0: Y recibimos con un fuerte aplauso al Padre Ramiro Sáenz. El Padre Ramiro Sáenz nació en Mendoza el 6 de septiembre de 1949. Cursó estudios primarios y secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga de los padres de la Compañía de Jesús, en la misma ciudad. Fue ordenado sacerdote el 20 de diciembre del año 1975. Cursó los estudios de filosofía en el seminario de Rosario, Santa Fe y de Teología en el de Paraná, Entre Ríos. Logró la licenciatura en Teología por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma con la Tesis Histórico-Teológica. La Reforma del sacerdocio en San Juan de Ávila Ejerció además el sacerdocio en la parroquia de San Miguel, Santa María Boretti y Catedral de Arquidiócesis de Mendoza. Como párroco de Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora del Rosario de la Diócesis de San Rafael, dictó clases de Teología Fundamental, Cristología y Santísima Trinidad en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Filial Mendoza. En el Seminario Diocesano de, de San Rafael, las siguientes materias. Historia de la Iglesia, Patrística, Teología Fundamental, Moral, Teología Espiritual, Sacramentos, Liturgia, San Agustín y Teología de la Historia. Fue director espiritual del Seminario Santa María Madre de Dios de San Rafael. Ha colaborado en las revistas Micael, Gladius y Cuadernos de Espiritualidad y Teología con diversos artículos de temas teológicos e históricos publicó los siguientes libros: Solo Dios Basta, Devocionario de la Familia, El llamado al sacerdocio, Fátima, Un examen de conciencia ante el tercer milenio, El noviazgo, Un camino para dos, El código de Vinci, Denuncia o fraude, Cuba, Iglesia y Revolución, en colaboración con el libro Lucidez y coraje, La Inquisición medieval. Ha estado conferencias, cursos. Y retiros en Argentina, Chile, Paraguay, México, España y Canadá. Renovamos vamos un fuerte paso.
1: en detalle de eso pero eh, en base a lo que más o menos saben todos voy a explicar un poco el marco de Fátima para que después leamos Fátima textualmente y lo aprovechemos más me animo a hacer esta afirmación de entrada en la historia de la Iglesia en dos mil años han habido muchas manifestaciones extraordinarias se suelen llamar carismáticas Jaris, que viene de Jaris, significa gracia, graciosa, eh, como regalos de Dios, gratuitas. Han habido muchos milagros de apariciones, de manifestaciones, de la Virgen, de Jesucristo, de San Miguel Arcángel, etcétera, de santos. Uno ve muchos santuarios del mundo, no piensa en Lourdes, como pueden pensar en Guadalupe, tienen su origen en una manifestación mariana extraordinaria. Pero Fátima, creo que con cierta holgura, es la manifestación mariana y de todas las manifestaciones creo que es, con cierta comunidad la más impactante, impresionante, eh, única en dos mil años de Iglesia. Ya que Dios no hace estas cosas porque sí, sino tiene una razón de ser muy importante que nosotros ni siquiera percibimos, sino después de, de reflexionar mucho, tenemos que preguntarnos qué pasa en el mundo, qué está pasando, que tiene que venir Dios o mandar a la Santísima Virgen a hablarnos, y no diría hablarnos, sino a gritarnos. Fátima es una especie de irrupción del cielo medio violenta, como para... Decirle a la humanidad, las cosas no andan bien. Exactamente al contrario de lo que piensa la humanidad desde hace 200 años. Todo va cada vez mejor. Hay problemas en el mundo, pero el mundo avanza. La humanidad evoluciona. Nunca hay que mirar para atrás, hay que mirar hacia adelante, porque la ciencia, la tecnología, en fin, la humanidad necesariamente va en progreso este falso concepto que hace 200 años que está metido en la humanidad es exactamente el eh, este principio falso que nos hace interpretar todos los fenómenos exactamente al revés la Virgen dice todo lo contrario la las cosas van mal aunque nos deslumbre la tecnología la ciencia las cosas en el mundo respecto a Dios no andan bien bueno porque es Única Fátima? Y cuando digo que es Única, no es simplemente para hacer una especie de deporte, a ver o no, a ver, hacer una especie de ranking, de, de apariciones, a ver cuál es muy importante, saber al corazón de Jesús esta, a ver, Fátima Lourdes. No es una competencia de ese tipo, sino que significa algo. En primer lugar, Fátima es Única por los signos de credibilidad. ¿Qué son los signos de credibilidad? Señales manifiestas a cualquier persona de que aquí está obrando Dios. Cuando apareció Cristo, Él no apareció y dijo: Créanme y síganme. ¿Por qué? Porque sí. Sería una locura de parte de Dios habernos dado la inteligencia y pedirnos una adhesión ciega a alguien. Por eso Cristo comenzó haciendo milagros. ¿Cómo arrancó Jesús haciendo milagros? Y no solamente eso, sino que anticipó su venida con lo que llaman las profecías. ¿Qué son las profecías? Anuncios de lo que va a venir. Por eso Cristo constantemente, o los evangelistas dicen, para que se cumpla la Escritura que dice, para que se cumpla... La profecía, o sea, ver el futuro, anunciarlo y que se cumpla exactamente y hacer un milagro, son cosas que solo hace Dios y manifiestan dos atributos divinos que son los que se quedan más patentes. La omnisciencia de Dios, que lo ve todo y el hombre no puede empatarle en esto ni acercarse. Y segundo lugar, la omnipotencia divina. Por eso, fíjense, las oraciones del, de la Misa, con mucha frecuencia, suele decir, Omnipotente y Eterno Dios. Hace referencia a esos dos atributos divinos. Jesús comenzó haciendo milagros y mostrando que Él era el profetizado. Y Él profetizó a mediano plazo, a corto plazo, a, a largo plazo en el credo y en la profecía que, que la creemos. De nuevo vendrá con gloria al final del mundo y va a haber resurrección de los muertos, en profecías profecía eso. Y un milagro, profecía de un milagro, mejor dicho. Y la gran señal que dio Cristo, el signo de él llamaba el último que había dado, la resurrección, que él había anunciado, su pasión, muerte y resurrección. O sea, en la resurrección de Cristo se juntan ambos. Es un milagro profetizado. En la Iglesia ocurren muchos milagros, ¿no? Y hay profecías Pero a lo largo de la historia iglesia, Dios no obra porque sí sino cuando realmente es necesario en Fátima como en ninguna otra manifestación Mariana o incluso otras manifestaciones extraordinarias se han dado de una manera tan pública manifiesta incluso profetizado un milagro se juntan las dos cosas la famosa enseguida la vamos a ver en el segundo bloque el famoso milagro del sol del sexto mes fue anunciado. Pedí un signo, un signo. En octubre voy a dar una señal para que todos crean. Anunció un milagro. Eso no suele ocurrir. Han ocurrido muchos milagros en torno a los santos. Para canonizarlos, para edificarlos, hace falta probar milagros. Pero no conozco ningún santo que profetizara sus propios milagros. En este caso, sí. Hay milagros en Fátima, sí. El milagro, que voy a relatar enseguida, lo vieron 70.000 personas. Algunos iban con buenas disposiciones y otros iban a probar que era todo una farsa. Y están fotografiados, casi diría fotografiado, el milagro. Estaba toda la prensa europea de testigo. Habían 70.000 personas presentes y el milagro fue anunciado. Pero hay otras profecías, como es el estilo del Evangelio, Cristo hizo profecías inmediatas, ¿se acuerdan cuando va la última cena, vayan a tal lugar, van a encontrar tal cosa, una persona, díganle esto, tirar al suelo le dice a Pedro, vas a sacar un pescado, abre la boca, tiene una moneda. Un montón de profecías así cortitas para que los apóstoles fueran eh, creyéndole a Jesús, para reafirmar su fe. Bueno, hay otras profecías, por ejemplo, a los dos chicos, les dice van a morir pronto. Y sí, uno murió.. Ahí nomás, a los nueve que Jacinte y a los 11 años Francisco. Y Lucía, que estuvo por morir dos veces, a punto de morir, vivió hasta los 97 años. Tú te quedas un tiempo más. Fue profetizada. Fue profetizada la Segunda Guerra Mundial, la señal de que iba a empezar la Segunda Guerra Mundial y todo se cumplió exactamente. Y fue anunciada la posguerra. Vamos a ver el texto. Claro, ahora lo leemos y dice, claro, y, y está anunciada quién iba a ganar la Segunda Guerra Mundial. Uno lo lee ahora y lo no entiende. En ese momento hubiera sido difícil interpretar. Bueno, no solamente hay milagros, profecías, sino eh, hay, como una, hay milagros morales también en Fátima. Tres chiquitos. Cuando empieza la aparición del ángel tienen 6, 7 y 9 años. Todos conocemos la psicología de un niño de 6, 7 y 9 años, ¿cierto? Como obra, como piensa un chico normal. Después de las apariciones de la Virgen, fueron sometidos a unas pruebas terribles de parte de todos, de su familia, en el caso de Lucía no le creyó la mamá hasta que murió. Hasta que murió la mamá, muy mayor, no le creyó. Y lo persiguió la familia Lucía. ¿sí? Tenía nueve años, tenía que. Los parientes, más o menos. De, Luz, de Jacinto y Francisco, sí, le creyeron. No, no, le creyeron que no mentía, pero no fueron mucho más allá. El cura no les creyó, los sometió a interrogatorios. Y se le vino encima el pueblo y el Estado, el municipio y el gobierno nacional. Los chicos tuvieron preso en cárceles públicas y. Ellos los amenazaron de muerte y ellos creían que los iban a matar, en serio, porque había persecución en Portugal. Estaban dispuestos a morir. A esa edad, las respuestas de los chicos, la fortaleza, la prudencia en esa soledad, eh, las virtudes de la fe, fe, podemos recorrer todas las virtudes, es un milagro moral. La psicología de ningún niño hubiera resistido una presión. Nacional, no digo de la casa, del barrio, de la familia. De golpe, de un día para otro, cambió la vida todo. Esto no se explica si quieren analizarlo desde el punto de vista psicológico. Hay un milagro moral. Y otro milagro moral que, bueno, hay que verlo, parece mentira, pero así como los judíos veían resucitar a un muerto y no le creían a Cristo, a nosotros nos puede pasar lo mismo y nos pasa. Hay un milagro moral en Europa que no se lo reconoce, y es la transformación de Portugal. Portugal, desde el 1910, hay un golpe de Estado, asesinan toda la familia real, el rey y toda la familia, pero no hay más sucesores, empieza una sucesión de caos y revoluciones, matanzas, golpes y contragolpes, y, y Portugal está sometido en, realmente un caos político del que parece no puede salir y por lo tanto económico. Tampoco era un país muy rico, Portugal. Y para colmo entra en la Primera Guerra Mundial sin sentido para Portugal, es arrastrado por Inglaterra, de la cual siempre estuvo pegado Bueno, era imposible humanamente, haciendo todos los análisis, pensar que Portugal podía salir de eso. El Episcopado consagra, después que se prueba que es verdad las manifestaciones de Fátima, el Episcopado consagra Portugal a la Virgen, porque en el mundo Europa estaba en crisis, después de la Primera Guerra Mundial terminó, pero había una crisis europea muy grande y se veía venir el triunfo de la Revolución Comunista en 1917 y el, el avance del comunismo imparable en la Unión Soviética, sub-Stalin, etc., quiere exportarse por toda Europa y el mundo. Y lo estaba haciendo. De manera que iba a caer no solamente a Rusia, iba a caer a Portugal, iba a caer a España, un país detrás de otro. Uno de los más vulnerables era Portugal. Así decía Lenin. Es la capital más atea del mundo. Los obispos muy buenos, el, cardenal, el primado de, de Portugal muy bueno, el cardenal Cerejeira, consagra, ante este caso, consagra Portugal al Inmaculado Corazón de María, en el año 1931. A los pocos meses... In, in, inesperadamente sube un joven le dan la economía porque era un cambio económico le dan la economía de Portugal a un joven profesor universitario que no, nadie lo se llamado Oliveira Salazar resuelve las cuestiones muy eficaz, muy capaz, brillante y bueno, le van dando otros cargos otros ministerios después pasa a ser primer ministro de Portugal meses después de la conservación de Portugal después fue primer ministro Oliveira Salazar es el mejor gobernante pero lejos de todo el siglo XX si no hubiera sido que estaba Oliveira Salazar que tuvo 40 años en Portugal gobernando España hubiera caído el comunismo la guerra civil famosa y tal vez hubiera arrastrado a otros países imagínense la tenaza la Unión Soviética de aquel lado y España, Portugal de este lado bueno el milagro de Portugal es manifiesto, es visible el gobierno Oliveira Salazar ha sido absolutamente silenciado aún por los católicos. Del punto de vista político, social, de, de, incluso económico, y cuando se cumplieron los 2000 años, se hicieron una estadística en Portugal. ¿Cuál es el mejor gobernante del siglo? Y salió Oliveira Salazar. Pero eso no lo va a traer la prensa, ni liberal, ni marxista, socialista, y nosotros los católicos, lo, es un hombre muy católico, había sido seminarista, muy buena formación religiosa, filosófica, teológica, muy amigo del cardenal Cerejeira, un gran hombre primado de Portugal, y muy amigo de Lucía, con quien se hablaba constantemente. Portugal es un milagro europeo que si nos pusiéramos a estudiar, hay quienes muy pocos se han puesto a estudiar, y es visible que aquí pasó algo extraordinario. Portugal es un milagro de un país entero. Y Lucía, portavoz de la vida, después puede decir, dijo: Miren Portugal, como diciendo ustedes no creen las promesas, lo que es capaz de hacer Dios en la historia. Miren Portugal, miren el milagro portugués, el milagro portugués llamado Oliveira Salazar. Hoy tenemos una especie de prejuicio de vincular lo religioso a lo político. No, no hay que meterse en política, la Virgen se mete en política. Si no se mete, o se van a ver en el el, el, la aparición de julio, van a ver si la Virgen se mete en política. Claro, vamos a ver en qué sentido, no, no es que se afilie a un partido, en un sentido más alto, más noble, y en es qué corresponde. Primera razón, en ninguna otra aparición manifestación extraordinaria en la historia han habido de una manera tan manifiesta, pública, eh, se ha juntado el milagro y la profecía. Como para decir, miren, aunque ustedes no tengan fe, no crean en nada, basta con que tengan sentido, los cinco sentidos bien funcionando, tengan sensatez, acá tiene que decir, acá hay algo extraordinario. Esto no tiene otra explicación. Segundo, hay una serie de coincidencias de fechas. Y esto es muy importante porque nos hace entender el lenguaje de Dios. Así nos podemos decir, ¿por qué? ¿por qué Jesús vino en esa época? ¿Por qué vino en Israel? ¿Por qué Israel había sido anexado al Imperio Romano poquitos años antes? ¿Por qué previo a, a la venida de, y paralelo a la historia de Israel, y, y previo a la encarnación, existió el, la cultura? la cultura más que el imperio greco-latino, la cultura griega y la cultura latina, todo eso hay que estudiarlo porque está en el plan de Dios. No es que cayó como un anolito eh, Jesucristo y uy, después se fijó a ver dónde caí, en qué época. Está todo en el plan de Dios, por eso San Pablo dice llegada la plenitud de los tiempos en el día de Dios a O sea, Dios tiene todo ordenado, calculado con su providencia. Entonces hay que preguntarse por qué coincidió la Encarnación y la Historia de Israel, llevó un paralelo con la cultura griega y la cultura latina. ¿Por qué Arpas iban a ser el camino del Evangelio? Después lo vemos muy claro, lo estudiamos ahora, es clarísimo el porqué. Bueno, los porqué de Fátima y los porqué de la fecha de Fátima. Ante todo, 1916 aparece el ángel. El ángel que se presenta a los chicos como el ángel de Portugal. Portugal hace meses... ...que había entrado en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, que empieza en el 14... ...fueron entrando países uno detrás de otro. Quedaron involucrados casi todos los países europeos. Fue terrible la Primera Guerra Mundial. Casi diría más cruel que la Segunda. Hace meses ha entrado Portugal innecesariamente. No tiene ninguna razón de ser. Pero sin embargo, en una situación caótica... ...económicamente desastrosa, lo que significa una guerra... Están siendo convocados los portugueses, entrenados y mandados al frente. Para colmo, por ser un país tan frágil, le tocó los peores, los peores frentes a los pobres portugueses. Así que está conmocionado Portugal, ya este, está desangrado. Se aparece el ángel, como decir... Y ese ángel es el ángel custodio de Portugal. Y oh casualidad, el único país del mundo que tiene culto público y fiesta nacional al ángel de la guarda de ese país es Portugal el único país del mundo los argentinos ni sabemos que existen los ángeles custodios de las naciones probablemente ni lo sepamos pero cada nación tiene un ángel custodio Santa Juana de Alto se le aparece el ángel custodio de Francia y a los chicos el ángel custodio de Portugal pero es el único país del mundo que tiene culto público y fiesta al ángel soy el ángel de la paz, le dice, el ángel de Portugal. 1916, a meses de empezar la Primera Guerra Mundial. Casualidad, todo el mensaje tiene que ver con la situación política y social. 1917 son las apariciones de la Virgen. ¿Qué pasó en 1917? Estamos en los centenarios. No sé por qué, pero en el mundo los 17 son muy importantes. Pasan cosas pasan cosas no sé qué va a pasar este año 1517 fue la revolución de Lutero de la que no pudimos tener retorno todos lo otro, los otros grandes errores que se hicieron se expandieron en la Iglesia la Iglesia los sanó se puede decir, los corrigió a veces les llevó siglos como el ardianismo. el protestantismo no pudo sanarlo no pudo sanearlo es más Creció y tomó otras formas, 1517. 1717 se fundó la masonería, que capitalizó todo ese movimiento vasto que se llamó la Ilustración, que es todo un movimiento ideológico, filosófico, teológico, político, religioso, económico, etcétera, que fue el quiebre más grande en la historia de la humanidad negativo fruto del protestantismo colateral no solo del protestantismo sino de otra fuerza disgregadora esto es un tema largo ahí nace el liberalismo ahí nace el economicismo ahí nace el laicismo ahí nace el humanismo ahí nace el racionalismo todo esto son distintos nombres de un fenómeno único que es el quiebre más grande después del quiebre religioso de Lutero más grande de la historia viene este quiebre consecuencia de aquel desde entonces no nos hemos recuperado más de la humanidad. Estamos siempre navegando, buscando soluciones fuera de la Iglesia y, podemos decir, fuera de Cristo. Esto es otro tema largo. 1917 perdón, la masonería es la que lleva adelante, capitaliza y, y es el motorcito de todo el pensamiento racionalista, anticristiano, anticlerical, cuya explosión política fue la Revolución Francesa. Pero ya viene de antes este pensamiento. Y acá hay un tema importante, hay una relación muy íntima, que la misma Virgen lo hace entre Fátima y el marxismo, o el ateísmo marxista, o el ateísmo dialéctico, y... El Sagrado Corazón de Jesús, que se manifestó Santa Margarita María de la copa y la Ilustración. Hay un paralelo exacto que la Virgen, se llama la atención al que estudia el tema, pero la Virgen expresamente lo menciona. 1917, ¿qué pasa en el mundo? Bueno, el gran hecho que no se le dio trascendencia fue la Revolución Comunista. En medio de está finalizando la Primera Guerra Mundial y aprovechan y la caída de los aves, la Revolución de Lenin, que es el primer eh, logro político que tiene la doctrina marxista, porque Marx era un judío alemán. Él vivía cómodamente ahí, no se dedicó a esas revoluciones. Él escribió sus principios, se difundieron en Alemania, en Inglaterra, en muchos países. Pero logró, triunfó en el país que menos esperaba, y es Rusia. 1907, gran triunfo de la Revolución Rusa. Y a su vez, en América, ocurrió un suceso muy importante. En 1917 se aprobó en México, uno diría el país más católico de América, ¿sí? el de la Virgen de Guadalupe, se aprueba en México 1917 una famosa constitución que llamó la Constitución de Querétaro, que es la constitución más anticristiana del mundo y de la historia peor que la soviética. Cuando se aplique la Constitución de Querétaro, porque la fueron aplicando a poco, porque el pueblo mexicano era muy católico, explotó, explotaron los campesinos, se levantaron, empezó la guerra de los cristeros que duró tres años. Empezó en el 26 y terminó en el 29. Fue la primera guerra ideológica donde los cristianos se levantan y luchan tres años y viene infinidad de mártires, y hoy los estamos reconociendo y nos estamos enterando. Pero todo empezó con la, con la Constitución de Querétaro, a raíz de la cual el Papa saca una encíclica. Dice, el día que esta Constitución se aplique, a la Iglesia no le queda ningún derecho a la existencia. Hay una encíclica de un Papa de esa época a raíz de la Constitución mexicana. Nosotros ignoramos, lamentablemente, el en el mundo cristiano, lo que significó la guerra de los cristianos. La primera guerra ideológica a la cual respondimos con mártires, con martillo y combatiendo, del siglo XX, 1917. Bueno, fechas. La Virgen se aparece en mayo, el 13 de mayo, acá estamos entrando en el otoño, pero allá es primavera, es el mes de las flores. Eh, Justo el Papa ya, ya, ya después de escribir las, las, la serie de apariciones, esto, esto es el marco, ¿no? Pero 1925, eh, bueno, 1917 hay otras coincidencias, no solamente con el año de la revolución comunista. Si ustedes recuerdan, hay una película que se llama así, Octubre Rojo. Los comunistas siempre festejan el, la revolución de octubre, el Octubre Rojo lo llaman. En el primero se llama Octubre Rojo el nombre de un submarino. Pero el octubre rojo es el triunfo de la revolución que ellos festejaban. El octubre blanco de Portugal es la contrapartida del octubre rojo. El octubre blanco fue la última aparición y el milagro para que todos crean, como dijo la Virgen. Coincidencias. Hay otras. 1925 dice: Vendré a pedir, dice la Virgen, en el tercer bloque que yo les dije de apariciones, de manifestaciones. Vendré a pedir la consagración y la devoción al Inmaculado Corazón y la consagración de Rusia. En diciembre de 1925, a Lucía se le pide, se le manifiesta lo de la devoción al Inmaculado Corazón de María, los cinco primeros sábados, etc. ¿Qué día fue ese? el día en que se promulga la encíclica Quas Primas, una encíclica programática, era el antídoto para todos los males del siglo XX. Es la encíclica conocida como de Cristo Rey. Acá hay mucha acción católica, ¿no? Es la encíclica de la acción católica. Y ahí nace, se puede decir, todo ese movimiento que tuvo una época de apogeo extraordinario, en el Bueno, nace la cuas Primas, ¿qué significa? Que Cristo Rey los corazones, en la familia, en la niñez, en la educación, en todos los ámbitos. Justamente el antídoto más claro, más programático para todos los males del siglo XX. Ese día viene a pedirle la Virgen a Lucía, gracia, a darle esa gracia a los cinco primeros años. 1929 viene a pedir la consagración de Rusia. ¿Qué pasó en esa misma fecha, en esos mismos días?, Terminaba la guerra de los cristeros, que había estremecido todo el mundo cristiano, porque llegaban noticias de lo que estaba pasando en todo el mundo. Y Stalin comienza en Rusia las famosas purgas. Stalin ha subido hace 5 o 6 años y empezó a purificar, a, a purgar, como decían ellos, eh, el país de antirrevolucionarios, O sea, el que no adhiera a la revolución... O va a trabajar a Siberia o lo ejecutamos. Lo mismo que hizo el Che Guevara, en el encargado de las purgas, es una palabra muy técnica para ellos, para la ideología, la purga en Cuba se encargó el Che Guevara. O sea, fusilar a todos los que se oponen a la revolución, pues no tienen derecho ni a la existencia. Stalin empieza las purgas terribles en Rusia, era crudelísimo en esta época. Bueno, coincidencias. La Virgen le dice que en el año 60 puede abrir la tercera parte del secreto, la que tuvo una expectativa a toda la humanidad y Juan Pablo la dio a conocer en el año 2000. Famosa tercera parte del secreto. Bueno, ¿por qué en 1960? La Virgen le dice esto a Lucía, pero allá lejos en ese momento eh, eh, Rusia habrá llegado al máximo de su expansión y poderío en el mundo si nos ponemos a un poquito de historia es verdad ha logrado bueno la revolución cubana fue el enclave en América con la cual se organizó toda la guerrilla latinoamericana como saben hoy está documentada ya por libros lo sabíamos todos pero ahora está documentada la unión soviética eh, a través de Checoslovaquia, del contacto para evitar la guerra fría, a través de Checoslovaquia Cuba organizaba todos los movimientos guerrilleros en América Latina. Cuba lo organizó, pero no mandaba a cubanos, entrenaba a latinoamericanos allá, iban a Checoslovaquia y de ahí pasaban por Londres, por París, por Nueva York y venían a Perú, Argentina, Chile, etc. Hoy está documentado. En 1960, está en pleno la revolución de Latinoamérica si van a los países africanos todos los frentes de liberación de los países africanos eran sostenidos por la Unión Soviética o sea, había llegado a un momento de expansión que parecía imparable y nadie hubiera pensado que se hubiera podido desarmar el sistema soviético y está vinculado a Fátima 1960 grandes coincidencias y hay muchas otras más que en la. En la las paso. En tercer lugar, hay una relación rarísima, extraña o providencial, diría, al papado, de Fátima al papado, que no hay en otras manifestaciones marianas. Ejemplo, si ustedes estudian Guadalupe y estudian la relación de Guadalupe al papado, nada, nada, no hay una sola, no sé, ninguna relación explícita. Pero en Fátima hay muchas coincidencias extrañas. Primero, el Papa Benedicto, 1917, Papa Benedicto ha hecho todos los intentos por parar la, se llamó Gran Guerra, hoy la llamamos Primera Guerra Mundial, y no ha podido. Y entonces manda una carta a toda la iglesia pidiendo una cruzada, ya casi, eh, por así decir, una situación de, de urgencia, una cruzada de oración a la Virgen a través del Rosario. Bueno, fue domingo, el 13 de mayo del 17. En las misas de la mañana se ha leído la carta de Benedicto. Ya que por todos los medios humanos no hemos podido conseguir lo que hubiéramos deseado, parar esta horrible guerra, acudimos al último recurso y el más grande que nos queda, invocar a María a través de Rosario. Los chicos van a apacentar la, la, las ovejas que tienen y fue la primera aparición mariana. Díganme si no es una respuesta del cielo a un llamado del Papa. O sea, una intervención de la Virgen en una situación mundial desgarrante que estaban viviendo. Bueno, cuando la primera aparición de la Virgen, en ese mismo momento, en la misma hora en el Vaticano, y lo va a poner de relieve después el mismo, estaban consagrando obispo al que va a ser Papa de la Segunda Guerra Mundial, Pío XII. Y después Pío XII, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, ve, al menos tres veces vio el milagro de octubre en los Jardines Vaticanos. Estaba ahí y lo vio. Él mismo lo va a hacer contar en Fátima. Bueno, y si quieren una coincidencia que la hemos vivido nosotros, coincidencia, el atentado para Juan Pablo II, me acuerdo patente, muchos de ustedes se acordarán, y uno dice 13 de mayo. El sorprendido fue el Papa cuando Recupera la conciencia, 13 de mayo, y cuando le dicen los médicos que en realidad no saben cómo vivió, llegó sin sangre, y una de las balas le pasó a un milímetro de una arteria. Y Ali hasta, cuando el Papa lo va a visitar a la cárcel, le dice «¿Cómo usted está vivo? Yo nunca fallo». Era imposible que un profesional con una pistola extraordinaria errara varios balazos a 5 por 4 metros. ¿Cómo usted está vivo? Dice, no me pidió perdón, dice el Papa. Me preguntó, ¿por qué está vivo? Acá pasó algo. Y, y dice Aliaca, me han dicho que hay algo de Fátima. Yo soy un instrumento de Dios, entonces. Dice, en vez de arrepentirse sí, por lo Bueno, en la concepción musulmana es así, el fatalismo. Todo ocurre porque hay una fatalidad. No, no hay margen a la libertad humana. Yo soy un instrumento de Dios, entonces. Dice bueno, 13 de mayo, el Papa dirá después, la, dos veces públicamente, la Virgen desvió la bala. Por eso la bala que quedó incrustada en ella está en la corona de la Virgen de Fátima. El Papa se la llevó la diciendo esto es un milagro, se lo debo a la Virgen de Fátima. Y dice una frase más, es un llamado de atención a nosotros, los Papas, para que tomemos en serio el mensaje de la Virgen. Yo diría... Como no le dieron mucha bolilla eh, entró un poquito violentamente la Virgen en, en el Vaticano diciendo este, bueno tomen cu en cuenta lo de Fátima ¿no? pero es una coincidencia bastante manifiesta esta. y los discursos del Papa Juan Pablo en Fátima fue tres veces el primer Papa que habla con Lucía y el Papa que yo diría toma en serio todo el mensaje de Fátima cuarta son. Fátima es una síntesis del Evangelio. Uno busca cosas nuevas a veces. No, pero yo no... miren, todas las verdades de la fe, todas, todas las verdades del credo están en Fátima. Empecemos con la Trinidad, la Encarnación, la Eucaristía, los sacramentos, la Virgen, la Corredició el papel de Jesucristo, etcétera. Todos están en palabras, en figuras, porque ya veían las visiones que tuvieron, están los misterios del Rosario, o sea, está el Evangelio entero, lo dicen los papas. ¿eh? Que Fátima es el Evangelio propuesto en una miniserie, digamos, ¿eh? diapositiva, decía antes, bueno, en película, o diría una, una, en una miniserie, ¿eh? en YouTube. Bueno, uno ve los tres bloques de apariciones marianas y realmente es impresionante, es el Evangelio vivo aplicado en el siglo XX que le da como una fuerza especial ¿no? en quinto lugar Fátima no es simplemente como ocurre en la mayoría de las milagros, manifestaciones que pide un templo fíjense, la Virgen siempre pide un templo como diciendo acá me prolongo la aparición pasa, la manifestación pasa y el templo es un lugar de gracias un lugar extraordinario de gracias como ocurre en Lourdes como ocurre en la Saled, como ocurre en Guadalupe, obviamente en Fátima, ¿no? Pero acá hay mucho más. Uno lee de punta a punta, vamos a tener tiempo de analizar algunas cositas rápidamente, pero es para estudiar este tema transversalmente. Eh, en la expresión corazón y de María está dicho casi toda la teología mariana. Todos los dogmas marianos están como expresados y contenidos en esa, en esa expresión que la vieron, no solamente de la Virgen, sino... Eh, Vieron las figuras, ¿no? El corazón eh, el coronado de espinas El corazón de María y el ángel ya le habla de eso El corazón de María y de Jesús están unidos, etc. La consagración es el Inmaculado Corazón de María Todo lo que significa eso Sexto lugar Es la última, sexto lugar Hay en, en, en Fátima toda una teología de la historia y eso ya me lo van a entender cuando lean los textos. ¿Qué se llama teología de la historia? Una visión. Si ustedes leen el Apocalipsis, el Apocalipsis todo el mundo, la palabra, ya evoca algo así como lo final, porque viene, esto es apocalíptico, ¿eh? como diciendo ya es la catástrofe final del fin del mundo. No. El Apocalipsis, significa, la palabra significa revelación, pero el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis de San Juan, es una visión de la historia humana, vista no desde la economía, la política, la sociología, como la solemos ver nosotros, y son visiones parciales, deformadas. La teología de la historia es una visión de la historia al punto de vista de Dios, tal cual como la ve Dios, que es la visión última, la más profunda y no puede haber otra más. Es la visión de los acontecimientos humanos a la luz de él en el lenguaje de San Agustín sería de las dos ciudades la lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo en el lenguaje ignaciano la lucha entre dos banderas la de Cristo y Satanás o dicho en lenguaje también evangélico esa enemistad entre pongo enemistad entre ti y la mujer ¿eh? esa guerra que hay entre la mujer y el dragón que empieza en el Apocalipsis pongo enemistad entre ti y la mujer y en el Apocalipsis el capítulo 12 fíjense siempre que los papas han ido a Fátima han hecho leer ese texto la lucha entre la mujer y el dragón del capítulo 12 del Apocalipsis todos los papas han leído ese texto impresionante viene una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y enfrente a un dragón que la quiere devorar no puede a su hijo tampoco bueno la lucha histórica entre el bien y el mal a la luz de la salvación de la redención o de la perdición la condenación. Esa es la verdadera historia humana, el, el ver el siglo XX y XXI a la luz de Dios para decir, a ver si se despierta la humanidad y deja de ver los acontecimientos a la luz de la economía, primero, segundo, tercer mundo, países civilizados no civilizados, desarrollados no desarrollados, etcétera o a la lucha de clases, esa visión marxista de la lucha de clases, o de las guerras de los sexos, guerras de, de los países este, del, del, del hemisferio norte, hemisferio sur, etc., tecnológicamente desarrollados o no, son visiones distractivas. Pueden ser verdaderas en cierto sentido, pero son las más profundas las que nos interesan y que nos interesemos por la salvación, la redención y la eternidad. Eso es el Apocalipsis. Una visión de las cosas humanas a la luz de la historia de la salvación del hombre. A la luz desde la eternidad y hacia la eternidad. ¿Qué es Fátima? Un pequeño Apocalipsis. Fátima es el Apocalipsis del siglo XX. Me animo a decir eso. Bueno, esto para eh, que tengamos una visión, un marco. ¿Por qué Fátima, siglo XX? Y hoy, Fátima, han pasado 100 años... Eso que ven ahí, ojalá que puedan ir. Es escalofiante ir ahí y se han llegado como a convocar hasta un millón de personas. Yo les digo, ¿quién, ¿qué líder político, qué ideólogo, etcétera, convoca como la Virgen hoy? Uno va ahí y se percibe por esa mini filmación documental que hay algo vivo ahí. A esa gente no le pagan para ir, esa gente no está ahí forzada, artificialmente. Ahí hay un milagro viviente que se ha prolongado. Fátima está vivo. Bueno, con este marco, entonces, eh, vamos a ver ahora el Fátima por dentro. No, ahora vamos a hacer un corte. Después si hay preguntas ahora. Eh, y después ve, ve, vamos a ver, este es el marco exterior, vamos a ver a Fátima por dentro. Los diálogos, las manifestaciones, las visiones que tienen. Y un poquitito, si nos da tiempo. Fátima, después de Fátima. Bueno, no sé si hay un micrófono para hacer llevar por. Y hacemos un corte.
0: por la exposición la primera parte ha estado espectacular la visión historia que nos ha dado yo quería simplemente pedirle si se puede ampliar un poquito más porque justo estamos en el mes del Sagrado Corazón la relación entre Fátima y bueno el Sagrado Corazón de Jesús la Santa Margarita ¿eh? si lo puede explicar un poquito más ah bueno esto es un tema
1: en el mil puedo hablar de nuestra 1679, me parece. Bueno, fueron las famosas manifestaciones de Santa Margarita María de la Coque, francesa, religiosa, del Sagrado Corazón de Jesús. En un siglo, hay muchas encíclicas sobre el Sagrado Corazón, así que realmente es una hay toda una teología del Sagrado Corazón desarrollada por la Iglesia. ¿no? Bueno, se le aparece Jesús, donde aparece muy especialmente entre las llagas, la del corazón, la pone muy de relieve con esos tres signos. El corazón, que significa el amor. Con una especie de lecho de llama, que significa la intensidad del amor, el amor ardiente. Coronado de espinas, con la herida y la crucecita arriba. ¿Qué significa eso? Es un corazón herido. ¿Herido por qué? Por el pecado. Entonces, el corazón de Jesús, que está siempre en las imágenes de Jesús, se está señalando, se miren el corazón, miren las dos cosas es el corazón de Jesús, el signo del amor redentor, la llama significa la intensidad, ese corazón ha sido, está siendo herido por nosotros. Bueno, y eh, no solamente, bueno, hay toda la teología de el Corazón, o sea, ¿qué hizo el corazón de Jesús por nosotros? Eh, es toda la obra de la redención, visto desde el punto de vista del amor de Dios, tanto amor de Dios al mundo que nos dio su Hijo, etc. La pasión de Cristo es toda una expresión del exceso de la sobreabundancia del amor de Cristo. Si uno analizara bien que Dios no tenía necesidad de hacer tanto y lo hizo, si analizamos detenidamente la pasión nos damos cuenta lo que significa hasta dónde llega el amor de Dios y por parte nuestra darnos cuenta lo que vale cada arma. Y Entonces hay unida y vuelta, o sea, viendo eso, ¿qué debemos retribuirle? Amor. Reparación, amor, porque el amor se paga con amor. Reparación, porque esas heridas son mías. Vinieron, no, no vino así el corazón. Así lo mandamos de vuelta al cielo, a Jesús, con las llagas, ¿no? El Cristo resucitado. La Virgen nos lo trajo enterito y se lo devolvimos mal. Ese corazón de se nos carga de eso. Amor, reparación, consagración, son distintos aspectos, ¿no? de nuestra deuda con el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, hay toda una espiritualidad. Y, y a, a su vez a Santa Margarita le hace una serie de promesas, y todos los recordarán, lamentablemente se han perdido. Cuando yo era chico todavía se estaba muy difundida las famosas, este, los nueve primeros viernes, las promesas del Sagrado Corazón. ¿no? Confesarse, acumular, los nueve primeros viernes y, eh, bueno, hoy casi ha desaparecido pero ha sido sustituido en gran parte por la Divina Misericordia todas las manifestaciones a Faustina Kowalska de la, Jesús de la Divina Misericordia son un paralelo siglo XX del lado del Sagrado Corazón es una continuidad santa y hay una relación muy grande entre Fátima y Faustina Kowalska sobre todo en las fechas incluso ¿eh? y en las oraciones hay como una es otro gran tema de la Divina Misión. Pero vuelvo, hay promesas muy especiales a la devoción y a esos nueve primeros viernes, que no es un negocio, yo he dicho nueve primeros viernes y ya estoy salvado. No, Entonces, significa todo una, una, un estilo de vida, ¿no? una, una manera de, 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 de vincularse a Jesucristo. Pero a su vez tiene un aspecto público, lo de Santa Margarita María de la Coca, tal vez bastante desconocido, porque le hace promesas muy grandes, la Virgen sabía, el corazón, perdón, saldría, y, y, y los franceses no se daban cuenta de que Francia está en una época de crisis. 1679, Es muy importante la fecha, 1679, creo que es. Esa época Francia estaba en su esplendor. Es más, era la potencia europea. ¿eh? E incluso espiritualmente. De 1600 a 1700 lo llama el gran siglo francés. San Luis María de León de Montfort, San Juan Eudes, Santa Margarita María de Coco, San Vicente de Paul, Grande Santo, un periodo esplendor, pero ya se amagaba la crisis. Lo que yo llamé recién la ilustración comenzó en 1650 en Inglaterra, Alemania y Francia. Son los tres países responsables. Los ingleses pensaron algo, los alemanes la elaboraron y los franceses la, 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 la publicitaron, porque son más claros para exponer, Y se llamó la Ilustración y explotó en Francia. Se llamó la Revolución Francesa. Dios que sabía lo que iba a pasar el siglo siguiente, pero acá estaba la semilla, empezaba le dijo esto a Samantha Margarita. Francia podrá evitarse grandes males que le van a venir, sí. Difunde la devoción al corazón de Jesús, sobre todo en la corte, que estaba en una época de esplendor pero de decadencia, ¿eh? era el absolutismo francés, el absolutismo monárquico, ¿eh? que distintó otra connotación, es de decadencia eso, ¿no? Eh, eh, exaltar más el poder humano, la política que la religión, etc. Bueno, si hace construir un gran templo que no lo en el al corazón, pone el signo del corazón de Jesús en las banderas de Francia. Y consagra Francia a Sagrado corazón. El, el rey, en su esplendor, claro, de una monjita, le llega este aviso, en ese monasterio había una monja parienta, creo que era primo, sobrina del rey de Francia. Había mucha vinculación de estas monjas con el, la corte. Llega el mensaje al rey, 14 creo que era, no, cosa piadosa de monja, habrá pensado, nada. Exactamente, exactamente 100 años después, exactamente, 1789 explotó la Revolución Francesa. Un sucesor de Ultradías lo llevan preso y lo, de ahí sale y lo dio aquí, no lo matan a ¿no? Luis XVI, los revolucionarios. Y ahí se acordó de que su bisabuelo ¿no? consagró Francia el Sagrado Corazón de Jesús en la cárcel. De ahí salió para que le cortaran la cabeza, Luis XVI. En la revolución francesa ahí se acordó Cien años después después que Francia tuvo la guerra franco-prusiana que fue terrible después fue la primera guerra mundial muchos católicos franceses dijeron tenemos que hacer algo le hicieron el, el templo está en Montmartre es un templo gigantesco hicieron eh, una colecta en todo Francia que es un templo está en la parte más alta de, de París pero lo terminaron de ser 1900 y algo fue la guerra franco-prusiana en 1870, o sea, un poquitito tarde, ¿no? Se les pasó un poquito la fecha. El Saró le dijo 1670, y lo hicieron en 1900 y algo. Y la consagración la hizo el rey en la cárcel, murió en el 1793, eh, o 92 creo que lo mandan un poquitito tarde, cien años y pico después. La Virgen le, le dice a Lucía, cuando le pide la consagración de Rusia, le dice, nadie pensaba en el 17 este, esto, bueno, le pide la consagración de Rusia en el año 29, nadie pensaba lo que iba a pasar con Rusia. Y le dice, lo harán, pero lo harán tarde. Lo harán, será como en Francia. Rusia habrá esparcido sus males por el mundo. O sea, la Virgen misma hace el paralelo y esa tardanza, esa demora de los hombres y las consecuencias de esa demora. De manera que, lo que el Sagrado Corazón de Jesús, a través de lo que era toda la teología y la mística y la espiritualidad que necesitaba el mundo en ese momento, hubiera corregido los errores que trajo la Ilustración en el mundo y trajo guerra y trajo de todo lo, calamidades y, y trajo perdición eterna ¿no? porque era la ilustración es prescindir de Cristo y de la iglesia ¿eh? El peor, son los peores enemigos de la sociedad lo mismo va a pasar ahora ese paralelo y pasó lo vimos y lo experimentamos ¿no? ¿se entiende? Más curioso ya que estamos es una anécdota hay cosas muy Fátima es molesta por muchas cosas. Bueno, Lucía escribe un libro que llamó Os Apelos de Fátima. Le escribían tantas cartas que no podía contestarlas. Ella contestó muchísimas, pero ya no podía. Entonces escribió un libro, resumen de todo lo que le dice la Biblia. Y el obispo le prohibió publicar el libro, lo cual parece era un dolor del alma. Cuando la visita Juan Pablo II, le pide tres cosas al Papa. Una, me deja publicar el libro. Dice el Papa, ¿por qué no he prohibido publicar el libro? Porque hablo del corazón de Jesús y de María. Porque es lo que él le dijo el ángel todas las apariciones, lo que le dijo la Virgen. Lo que vio ella, la teología la vio en película. Dice, los corazones de Jesús y María siempre están juntos. Y ella habla de los corazones de Jesús y María, la corredentora. Pero como en esa época estaba iniciándose el diálogo con los protestantes y para no herirlos a los protestantes, el obispo decidió no dejarle publicar el libro. Bueno, Juan Pablo dice nada político. Y me pongo a leerlo y sí. lamentable Lamentablemente es un libro que no se consigue solamente en el santuario de Fátima. Es una vergüenza y mal signo. Sí, Por eso Fátima... Nos cuestiona, por eso le hemos silenciado a Fátima. Creo que hemos silenciado a Fátima. El libro de Seleucido, que es buenísimo, solamente se consigue en el de Fátima. ¿Entendiste? Tiene una discusión. Bueno, una no anécdota. La pobre virgen me la sacaron y no la dejaron publicar porque ella también tenía que ver en esto. El... Censuramos a la virgen, ¿entiendes?
0: Bueno, sí, ¿una bueno. otra pregunta?
1: Gracias. a una humanidad que ha desertado de Dios esto dijo hace poquitos días el rabino Meyer Schiller de Estados Unidos un judío que nos tomemos en serio el mensaje de Fatima. bueno vamos a ver la historia interna de Fatima. 1916 ya nos hemos ubicado un poquito a la situación europea. Los chicos Francisco y Jacinta son hermanos. Francisco es el, el único, dos no, niñas y un varón. Francisco tiene siete años, Jacinta tiene hermana, tiene seis y Lucía tiene nueve años. Son de un pueblito llamado Aljustrel, que está en el centro de Portugal. Hay todo un tema que no me voy a tocar para no... que hoy es de actualidad, que es la relación entre Fátima y el Islam. Por lo pronto, Fátima es el único nombre musulmán que hay en Portugal y es la hija más querida de Mahoma. Por eso peregrinan a Fátima musulmanes, porque ellos consideran a la Virgen madre de un gran profeta más igual que nosotros, madre de Jesús, un gran profeta. Y Fátima le suena muy a Mahoma. ¿no? Y es paradojal también que el atentado del Papa fuera otro musulmán, aliado. Bien, pero hay, hay otro hecho geográfico importante. Aljustrel que está ahí en. en, en, en Alcustrel es un pueblito de 40 familias, que son los chicos. Lucié eh, ha escrito la vida cotidiana cuando era pequeño y realmente a uno le parece mentira que eso ocurriera hace 100 años, hace poco. ¿no? Los años que era la vida, la vida de familia, la vida cristiana. Hay un santuario muy grande, se llama Nuestra Señora de la Batalla, ahí cerquita de, de donde fueron las apariciones. Nuestra Señora de la Batalla, que es el centro, ¿por qué está el santuario Nuestra Señora de la Batalla? Porque ahí fue la batalla donde se libró la independencia, por así decir, de Portugal, respecto de España. Estoy hablando del año 1200 y algo. Y el héroe máximo de ellos, de los portugueses, es un tal Minion, un hombre, un laico, bueno, fue un guerrero y... Este, después eh, renunció a todos, hizo sacerdote, murió santamente y fue canonizado ya. Fue beatificado por Pablo VI y canonizado por Pablo Benedicto Es el, el San Martín de ellos, ¿no? Y la batalla clave se dio ahí. Por eso hay una promesa que hizo la Virgen de un, un, un santuario. No es una batalla. Desde donde se difundió el Rosario en todo Portugal, desde el siglo XIII, 1200 ya. De manera que el lugar donde se aparece la Virgen en el centro histórico, el lugar histórico de la independencia y de la identidad de Portugal, y desde donde está eh, comenzó la difusión del Rosario en Portugal, ese santuario se hicieron cargo los padres dominicos. Es más que tiene un todo un simbolismo ese lugar. ¿no? Todos estos datos históricos, geográficos tienen mucho que ver. Bueno, por eso Portugal tiene un viejo nombre que hoy... No les interesa recordar, lo que se llama la Tierra de María. Portugal se la llamaba Tierra de María, por la devoción tan antigua y tan profunda del pueblo portugués. Los chicos, es una zona de pequeñas colinas, hay arbustos, sobre todo pequeñas propiedades de, 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 de huerta y frutales, olivos, etc. Ir en lugar impresionantes impresionante porque han dejado gran parte al natural como estaba en esa época. Los chicos, eh, están jugando, han llevado las ovejas a la pequeña colina. Bueno, vieron una 1916, acuérdense con el contexto portugués, ¿no? La gran crisis político, militar, económica y la Primera Guerra Mundial. Eh, dice que vieron como una luz muy brillante, y leer los textos de la misma Lucía. Que se les aproximaba, dice una, un joven transparente de unos 14 o 15 años, eh, una luz blanca, más blanca que la nieve, distinguiéndose la forma de un joven transparente y más brillante que el cristal traspasado por los rayos del sol. Al acercarse, pudimos discernir y distinguir los rayos. Estábamos sorprendidos y asombrados. Al llegar junto a nosotros, nos dijo: No temáis, soy el ángel de la paz. La paz, hablar en ese momento. Portugal era muy significativo orad conmigo se arrodilló en tierra, inclinó la frente hasta el suelo y los chicos hicieron el mismo gesto llevado por una fuerza interior, ¿no? y les dijo esta oración que es una obra maestra de oración Dios mío yo creo, adoro, espero y te amo te pido perdón por los que no creen, no adoran no esperan y no te amo fíjense, yo creo y adoro la fe espero la esperanza y te amo la caridad o sea, la oración, la esencia de la oración está centrada en las virtudes teologales que son las que nos vinculan con Dios la relación viva del alma con Dios por eso rezar es actualizar, despertar la fe despertar la esperanza y despertar la amistad y la caridad con Dios eso es la oración o es sea, una oración perfecta y la segunda parte te pido perdón por los que no creen, no adoran es hacerse cargo de los demás, no solamente yo y Dios, Dios y yo. sino te pido perdón, o sea, que caigan sobre mí, que me duelan los que se olviden de Dios. No olvidemos que el siglo XX, 1916, el siglo XX inaugura en la historia de la humanidad, de la humanidad, el ateísmo. Nunca en la historia de la humanidad los pueblos paganos, más salvajes, de todo el mundo, pueden estudiar la historia de los pueblos primitivos, van a encontrar ateos, ateos, como aparece en el siglo XX, es el fenómeno más propio, trágicamente propio del siglo XX. Son hechos, estos son hechos históricos. Entonces, la humanidad avanza, estos son los grandes logros de la civilización moderna. Después de repetir esto tres veces, se levantó y dijo. Oradas, sí, los corazones de Jesús y de María, fíjense, no son detalles insignificantes, los corazones, corazones, me no, dice Jesús y María, dice, los corazones de Jesús y María están atentos a la voz de vuestra súplica. Lo que más nos cuesta la oración es pensar que no somos escuchados. O Entonces, sea, fíjense, el ángel le dice, recen así, una oración perfecta, y, y la oración de ustedes, aunque no parezca, es escuchada. Pero no solamente el ángel les decía eso, sino que las palabras del ángel y la presencia del ángel traían a los niños con una gracia especial. Lo que traen los sacramentos, yo no sé si decir mucho más, porque era algo del todo extraordinario. Estos episodios son del todo extraordinarios. Fíjense, Lucía, y esto es casi lo más importante, cuenta Lucía qué efectos dijo dice. La atmósfera sobrenatural que nos envolvió era tan densa que casi no nos dábamos cuenta durante un largo tiempo de nuestra propia existencia, permaneciendo en la posición en que el ángel nos había dejado eh, repitiendo la misma oración. Tan íntima e intensa era la conciencia de la presencia de Dios que ni siquiera intentamos hablar el uno con el otro. Al día siguiente todavía sentimos la influencia de esta santa atmósfera que iba desapareciendo poco a poco. Esto que cuenta Lucía, del efecto que produjo la presencia misma del ángel, clima, atmósfera, sobrenatural, y la frase que no se le borraron nunca más del alma de los chicos, quedaron tan marcadas, son fenómenos extraordinarios, pero muy extraordinarios, que cuando leemos a Juan de la Cruz, Santa Teresa, los más grandes místicos, nos cuentan estos fenómenos en lo que el que ha leído Santa Teresa en la quinta o sexta morada, o sea, en las etapas más altas de la vida espiritual. En otras palabras, las apariciones del ángel produjeron un crecimiento, una gracia extraordinaria de Dios, no solamente con dones carismáticos, como diciendo, vas a ser portador de un secreto, pero no cambia tu alma, tus virtudes, no. En los chicos se produce un crecimiento en la santidad extraordinario. Estos relatos y esta descripción coincide con las de los más grandes santos en esas etapas de la vida espiritual. Segunda aparición, varios meses después. Es como un trigo del año 16. En julio o agosto, allá hace calor, están en la casa jugándole a un pozo de agua. De nuevo aparece el ángel. ¿Qué estáis haciendo? Le dice el ángel. Rezad. Rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María, de nuevo, los dos corazones juntos, ¿no? Tienen sobre vosotros designios de misericordia. Fíjense que va de a poquito. Eh, hay una pedagogía del ángel extraordinaria. Tienen sobre vosotros designios de misericordia. ¿Qué significa esto? Lo está preparando para una misión de doctoría ni están preparados para soportar, ¿no? Ofreced constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. Agrega, rezad mucho, oraciones y sacrificios. ¿Cómo hemos de sacrificarnos? Habló Lucía. Contesta el ángel. De todo lo que podáis, ofrecer un sacrificio como de todo lo que podáis. O sea, el deber de estar. O sea, todo lo que en la vida cotidiana nos sale y nos cuesta. Ofrecer un sacrificio, y acá fíjense, como acto de reparación por los pecados por los cuales él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Esos dos temas están vinculados al pecado. La reparación del pecado cometido y súplica por la conversión del pecador. Son los dos grandes temas de Fátima. Atraed así sobre vuestra patria la paz. O sea, la reparación y la conversión de los pecadores empezando con nosotros y hacernos cargo de los demás trae la paz sobre la patria acá hay una buscar el reino de Dios su justicia y lo demás se os dará por añadidura o sea la Argentina cambiaría en otras palabras el mundo cambiaría si nosotros nos tomáramos en serio las cosas de Dios o sea tiene repercusión en lo temporal sí Sí, Dios bendeciría a nuestra patria yo soy el ángel de su guarda el ángel de Portugal. sobre todo aceptar y soportar con su misión el sufrimiento que el Señor os envíe. No sospechan ellos el sufrimiento que Dios les va a mandar. Estas palabras relatan cielo los cielos efectos que produce. Estas palabras hicieron una profunda impresión en nuestros espíritus, como una luz que nos hacía comprender, fíjense, quién es Dios cómo nos ama y desea ser amado, el valor del sacrificio, cuánto le agrada y cómo concede en atención a esto la gracia de la conversión de los pecadores. Por esta razón, desde ese momento comenzamos a ofrecer al Señor cuanto nos mortificaba, no buscando jamás otros caminos de mortificación y penitencia, sino los de quedar durante horas con la frente tocando el suelo, repitiendo la oración del ángel. Fíjense, hay como un crecimiento en este, no solamente en el mensaje del ángel, en la misión, sino que acá, en la primera fue la oración y el valor que tiene. Ahora oraciones y obras buenas. O sea, si uno estudia en teología espiritual cuáles son los caminos por los cuales el alma crece, la teología enseña son tres. La oración, las obras meritorias, las obras buenas esos dos se nos cuestan, y en tercer lugar los sacramentos, y es la tercera aparición del concés. O sea, es un tratado perfecto de teología espiritual, las tres apariciones de la vida. Y los efectos que produce en las almas de los chicos, si los comparamos, los cotejamos a la luz de las descripciones de los más grandes santos, es impresionante el crecimiento y maduración espiritual que se produjo en este año en ella. Y le va adelantando la misión, tiene designios de misericordia. Este, sacrificio por la reparación, por los pecados que, que se están cometiendo en el mundo, etc. Y acá el sentido de Dios, fíjense. Comprendimos quién era Dios, cómo nos ama y desea ser amados, el valor del sacrificio, en la anterior era el valor de la oración, y cómo... Conceden atención a esto la conversión de los pecadores. O sea, la eficacia de la oración, en el anterior, la eficacia de la oración y el sacrificio ahora. Las obras buenas, que valen ante Dios. Tercera aparición. En septiembre, octubre, cuando fueron tres o cuatro meses después. Bueno, apareció el ángel, esta vez traía un cáliz y había suspendido arriba del cáliz una hostia grande como la que el sacerdote causado en el altar del cual, de la cual caían gotas de sangre al cáliz. dejó el cáliz suspendido en el aire el ángel y la hostia se postró en tierra y dijo esta oración esta oración es casi igual a una que Jesús de la Divina Misericordia señor Santa corte Santísima, es una obra maestra también de de teología y de espiritualidad dice así Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él es ofendido. Y por los méritos infinitos de su corazón y del corazón inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Bueno, para analizar, pero fíjense esto, oración en la primera y el valor de la oración, el sacrificio, las obras buenas y cómo son eficaces, la oración es eficaz, el sacrificio es eficaz. Y ahora la oración y el sacrificio, o sea, las oraciones y las obras buenas nuestras incorporadas a las de Cristo, que es la misa, que es la Eucaristía. Nuestra oración vale porque a través de Cristo sube nuestros sacrificios valen porque a través de Cristo suben a Dios ¿y eso dónde? la misa en el sacrificio de Cristo entonces fíjense el ángel sabe teología perfecto levantándose tomó el, el cáliz y la hostia le dio la hostia a Lucía y del cáliz le dio a los más chiquitos Lucía ya había hecho la primera comunión los más chiquitos recibieron la primera comunión de los más para es esto Francisco estaba haciendo el estudiando el catecismo llegó el momento de le tomaba un examen a cada uno el cura y lo bochó Francisco porque no sabía y se equivocó en una cosa muy tonta no le dio la primera comunión o sea, el ángel sí lo, le aprobó el examen con el ángel digamos, pero no con el cura antes de morir entonces, al poquito tiempo se pone grave y le dan la comunión como viático fue su segunda comunión, la del ángel y la del diablo. Les da la comunión y les dice esto, Tomad el cuerpo y bebed la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Reparad y consolad. De nuevo se en tierra y el sol la oración de nuevo la reflexión de Lucía impulsados por la fuerza de lo sobrenatural que nos envolvía imitamos al ángel en todo esto es postrándonos y repitiendo la lección que él decía tan intensamente sentimos la presencia de Dios que estábamos completamente dominados y absorbidos por eso parecía que por un tiempo bastante largo estábamos privados de nuestros sentidos corporales estamos durante mucho tiempo, privado de los sentidos corporales. Esto es lo que se llama el éxtasis, en el lenguaje místico, el éxtasis. O sea, la presencia de Dios tan intensa en el alma, en un sujeto que todavía no está preparado, digamos así, para soportar a Dios, para participar tan de cerca de Dios, es como... bueno, produce ese efecto de, del éxtasis, de que han suspendido los sentidos. Parecía que por un largo tiempo estamos privados de nuestros sentidos corporales. Durante los días siguientes nuestras acciones estaban impulsadas del todo por este poder sobrenatural. Por dentro sentíamos una gran paz y alegría que dejaban el alma completamente sumergida en Dios. Pero era grande el agotamiento físico que nos sobrevenía. Lucía no sabe explicar por qué es esto, pero es clarísimo en la teología espiritual en las más altas etapas de la vida espiritual que describen los santos. O sea, el ángel los preparaba en santidad para una misión gigantesca. Y hace esta reflexión, los y no sé por qué las apariciones de la Virgen de Nuestra Señora producían en nosotros efectos diferentes, la misma alegría íntima, la misma paz, la misma felicidad, pero en vez de este abatimiento físico, una cierta agilidad expansiva en vez de ese aniquilamiento en la divina presencia, un exultar de alegría. En vez de esa dificultad en hablar, un cierto entusiasmo comunicativo. ¿Por qué se produce esto? ¿Porque la Virgen es más buena que el ángel? No. Porque está ya en la última etapa de la vida espiritual. Esta etapa es como transitoria, el sujeto no está preparado. Hago una comparación que lo hacen los místicos. Si yo tengo leña húmeda o verde y la pongo en el fuego lo primero que hace el fuego no es encenderla es eliminar la humedad o la savia, hasta que queda seca y dispuesta para el fuego es una explicación muy gráfica que dan los santos entonces cuando el sujeto no está preparado para la gracia que es la participación de, de, del ser divino, de Dios produce esa suspensión de los sentidos de abatimiento físico hasta que el alma por así decir se acostumbra a Dios se dispone a Dios y ahí viene esa última etapa que es el matrimonio espiritual, el lenguaje de Santa Teresa, de los místicos, ¿no? que ya está en nuestra otra dimensión. En eso entraron los chicos. O sea, fíjense, Dios fabricó tres santitos en un año. Eso es lo que explica después, no solamente eso, yo decía, el punto de vista psicológico, pero es mucho más que el punto de vista psicológico, el punto de vista espiritual la madurez de los tres chicos, están todos los, ahora se han publicado en como 10 tomos, todas las crónicas de los reportajes, de los interrogatorios que decían los chicos, que hicieron muchísimo y están todos con escribanos, con testigos, porque fue tanto el lío. Este, así que la madurez, la prudencia, la fortaleza, el espíritu de fe de todos los chicos, es una cosa, si Dios no lo hubiera preparado así... Hecho un lío, bueno 1917 es el 13 de mayo han ido a misa a la mañana el cura leyó la carta del, del benedicto pidiendo esa cruzada de oración eh, ya Portugal estaba organizando cadenas de rosario en las casas de familia en las plazas, etc por la situación que está viviendo Portugal interna y la guerra bueno a esta hora, mediodía lo consagraban a Pío XII, Obispo en el Vaticano. Estaban eh, jugando los chicos, siempre iban, rezaban el rosario, lo rezaban rápido. En vez de decir todo el Ave María, decían Ave María, Ave María, Ave María, porque como son los chicos, les encanta jugar y les es poco el tiempo. Se iban a la mañana, rezaban, almorzaban un salmuchito y volvían a la tarde. Son unos dos kilómetros más o menos, que llevaban no que gran el creo que eran 12, 13 ovejas, 14 bueno, vieron como un relámpago y el 13 de mayo, ¿no? un domingo, y entonces piensan que es una tormenta, empiezan a bajar las ovejas a pero se dan cuenta que no, no está a un lado, y se topan los chicos al bajar una pequeña colina se topan con una una luz y desde allí una señora nos paramos sorprendidos dice eh, arriba de una encina una señora vestida de blanco más brillante que el sol no sé qué es más brillante que el sol esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina atravesado por los rayos más ardientes del sol era como una joven de unos 18 años en otro lado. nos paramos sorprendidos estábamos tan cerca que quedamos dentro de ese especie de, de ámbito de luz que irradiaba eso nos dijo no tengáis miedo no os haré daño yo le pregunté ¿de dónde es usted? soy del cielo Lucía es la única que hablaba con la Virgen Jacinta veía y oía pero no le salía nada Francisco solamente veía pero no escuchaba nada después le tenía que contar todo esto está vinculado a las la carismas y misión de cada uno de los chicos ¿Qué es lo que usted quiere? He venido para pedirles que vengan aquí seis meses seguidos, el día 13 esta misma hora. Después diré, ¿quién soy y lo que quiero? Pregunté entonces, ¿y yo voy a ir al cielo? Sí, irás. Las... Para entender este diálogo de una niñita, de, ahora tiene 10 años, un, un diálogo maduro con la Virgen. Este, no se explica así, es lo que se llama familiaridad con Dios propio de los santos. Esa familiaridad con Dios? Porque, bueno, hay tanta semejanza, sintonía, cercanía con Dios. Y yo iré al cielo, si era así, si Jacinta también, y Francisco también, pero tiene que rezar su rosario, porque lo rezaba así, muy rápido. Padre Nuestro, Padre Nuestro, Amén, a Amén, María. Entonces me acordé de presentar por dos niñas que habían muerto, etc. Bueno, sí, una estará en el purgatorio, hasta el fin del mundo, etc. Bueno, la Virgen le dice esto. ¿Queréis ofreceros a Dios? Ya, tengan en cuenta lo que el ángel les ha anunciado. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiere enviaros como reparación de los pecados con que eres ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Fíjense, la pregunta de la Virgen, ¿no? Si queremos, pues, le dice la Virgen, tendréis mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os fortalecerá. Tendréis mucho que sufrir. ¿Queréis ofreceros? Lucía después en su vida... Y ya de aquí en adelante, la famosa Lucía, se le apareció la Virgen famosa, reportajes, este, todo el mundo, la, 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 la niñita de la Virgen. No, esas cosas, Dios, ¿no? Toda la, la historia de Lucía fue un sufrir tremendo hasta el final, ¿no? por distintas cosas este, que uno ni, ni, ni piensa que pueden ser motivo de, pero sí, paradojal, ¿no? Bueno... Por ejemplo, la congregación donde entra no quería entrar y ¿no? los sacerdotes Y la superior, los superiores la querían tanto, la protegieron tanto que le hicieron sufrir muchísimo. Años, décadas, de tanto que la querían. Por decirlo así. <tose> bueno, tendréis mucho que sufrir. Dice Lucía, va a contar después, pero muchas veces casi hasta su muerte, porque ella escribió un diario íntimo que no está publicado citada en una biografía. ¿no? Todos estamos esperando que publiquen ese diario íntimo, porque sabemos ¿no? que hay cosas muy reveladoras. Bueno, y ella va a decir, que ese sí, que le dice a la Virgen, sí queremos, después lo va a tener que renovar muchas veces en la vida, cada vez que en esas grandes tormentas, Pero dice, ese sí contenía todos los demás sí que yo, dice como el de la Virgen, el hagas en mí, según tu palabra, ella recordaba el sí de la Virgen. que Toda la Virgen la pide de la cruz ahora pensamos ese sí que di Se prolonga en este momento De una manera muy especial ¿no? si, Ni me di cuenta Lo dio por los tres y lo dio para siempre Con una gracia Pero bueno, tengamos en cuenta La madurez espiritual Con la que hablaba Una niñita de 10 años Miren el diálogo con la Virgen ¿Queréis aceptar todos los sacrificios Que Dios los mande, etcétera? 10 años Diciendo estas palabras, la Virgen abrió sus manos, una imagen que nos recuerda en la medalla milagrosa, comunicándonos una luz de sus manos, muy intensa, María mediadora de las gracias, ¿no? Que parecía fluir de sus manos y penetraba en lo más íntimo de nuestro pecho y de nuestros corazones, haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz. Más claramente de lo que nos vemos en el mejor de los espejos. Por un impulso interior que no fue comunicado, también caímos de rodillas repitiendo humildemente esta oración. Santísima Trinidad, yo te adoro, adoro, Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. Se despide la Virgen diciendo estas palabras, Rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Se eleva hacia el cielo en dirección al levante, etc. Bueno. La no aparición está a los 1 duró 10 minutos. 13 de junio. Eh, al llegar a la casa, Jacinta este, habla, cuenta, estaba exultante, y llega a la casa, la espera a la mamá, que había de compras, y mamá, mamá, se me apareció la vida. Imagínense, sí, bueno, ¿Cómo se te va a aparecer la Virgen? ¿Qué? ¿eh? Al empezar un lío bárbaro en el puerto. Lo cual, le empezó a traer problemas muy serios a los chicos, porque descartaban que eso fuera verdad. No puede ser que se te va a aparecer la Virgen a ustedes. ¿sí? Entonces están mintiendo. Y si hay una cosa que le impulsaban a los niños, porque un defecto típico, todos los niños mienten, tienen una facilidad mienten los chicos, el defecto un casi primero y más notable. Bueno, pues están mintiendo, y no, no mentimos, y bueno, no le podían, entonces, hasta la hipótesis de que no fuera verdad, y dicen eso y lo mantienen, o sea, están empecinados en una mentira que se han puesto de acuerdo, peor. Les crea una situación muy difícil. Bueno, hay en la segunda aparición de junio, algunos curiosos libros que les creyeron. unas 50 personas, van a esperar a la Virgen rezando, ¿qué es lo que usted quiere? Quiero que vengáis aquí el 13 del mes que viene. Que recéis el rosario todos los días, que aprendáis a leer. Después diré lo que quiero. Le pedí que a curara algunos enfermos, etc. Bueno, si se convierte se curará durante el año. Quería pedirle que nos llevara al cielo. Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto. Y efectivamente, eh, Jacinta va a morir poco tiempo después, a los nueve años, y Francisco a los 11 años. Una especie de enfermedad de los pulmones, llamada la gripe española, dolorosísimo. Hay que ver el final de la vida de Jacinta y de Francisco, una cosa de Hoy están canonizados, son los dos eh, los casos eh, primeros de la historia de dos niños tan pequeños canonizados por la Iglesia. Tienen el récord, entre otros récordes, de Fátima los dos videntes más pequeños de la historia de la Iglesia canonizada. A Jacinta de Francisco lo llevaré pronto, pero tú te quedas algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción en mi inmaculado corazón. A quien le abrazaré prometo la salvación y serán queridas sus almas por, por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. ¿Me quedo solita entonces? No, hija, no te desanimes, nunca te dejaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Acá hay dos palabritas claves que Lucía va a recordar muchísimas veces cuando pase momentos de muchísima oscuridad y dolor. Esas dos palabras de la Virgen. El corazón de María es refugio ante, él en esta vida, en este camino, en la vida cotidiana que nuestras luchas espirituales, digamos, nuestro refugio. Por eso Jesús va a ser como el hogar, ¿no? Y camino, refugio y camino del cielo. Fíjese, ahí está contenido toda la misión de la Virgen, ¿no? Protegernos del pecado, de los males y llevarnos al cielo. Abrió las manos y nos comunicó por segunda vez el reflejo de la luz inmensa que la envolvía. En esta luz nos veíamos como sumergidos en Dios, pero Jacinta y Francisco estaban en la parte de la luz que se elevaba al cielo, yo en la que se esparcía sobre la tierra. Fíjense todos estos detalles. La Virgen delante de la palma de la mano, hay distintas maneras de representar a la Virgen de Fátima. En una tiene la mano así y dice, «Delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón rodeado de espinas que parecían clavarse en él. Entendimos que en el corazón inmaculado de Inmaculada María ultrajado por los pecados de la humanidad que quería reparación. Misma imagen y paralela al el corazón de Jesús. Bueno. bueno, como siempre la Virgen nos recomienda rezar los sube y cielo. La de Julio. esta es la más central. Después de esto, yo digo, el, el diablo armó un lío gigantesco. Acá está todo el contenido del mensaje de Fátima. Hay unas 4.000 personas, se está complicando las cosas. En este mes de julio, Lenin hace el primer intento de revolución en, en Rusia y le falló, tuvo que escaparse y triunfó en octubre. Lucía eh, sufre grandes pruebas. Como era la interlocutora y es la que llevaba el peso de todos los interrogatorios, Lucía la principal y Lucía la que llevaba, tiene una misión especial, Lucía. Cada chico tiene una misión especial, ¿no? En, 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 en la Virgen, en la iglesia. Bueno, Lucía tenía, eh, bueno, ya los, los llevan al cura que los interroga a los chicos, el cura dice esta frase. Puede ser de Dios o puede ser del demonio. Descartaban la mentira los chicos. Que veían que eran sinceros no mienten o es de Dios dice si el cura o del demonio cuando Lucía escuchó es del demonio quedó aterrorizada. y esa noche tuvo un sueño como que el demonio la arrastraba y la estaba engañando entonces Lucía dice puede ser el demonio y no quiero ir y no iba a ir 12 a la noche no iba a ir entonces Jacinta le dice si no más vos yo voy a contarle a la Virgen etcétera déjame que hable yo bueno a último momento este, Decir esto, por supuesto que tuvieron que ver los chicos que la convencieron. ¿no? Eh, los padres de Francisco y Jacinta les creyeron de los primeros que le creyeron a los chicos. los de el papá sí y la mamá no. Aparece la Virgen, el mediodía, después de estar rezando el rosario. ¿Qué es lo que quiere de mí? Quiero que vengan el 13 del mes que viene y continúen rezando el rosario, o sea, no dejen de rezarlo con el fin de obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella puede conseguirlo. Quisiera pedirle que dijera quién es y que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. Claro, ya empiezan los problemas serios para los chicos, en la familia y en el pueblo, y de aquí en adelante con, la, con el, el, el problema civil, ¿no? Quisiera que, que, que haga una señal para que todos crean que usted se nos ha Nadie le creía. Continuad viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy y lo que quiero. Y haré un milagro para que todos crean. O sea, acá profetiza en julio el milagro de octubre. Los chicos quedaron tranquilos. en octubre, en octubre. se acabó. Bueno, le hice un montón de pedidos, etc. Este... Continuo. Sacrificados por los pecadores y decís muchas veces, especialmente cuando hagáis un sacrificio. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Fíjense, hay dos oraciones del ángel, Dios mío, yo creo, adoro, la de la Eucaristía, Santísima Trinidad, y esta, oh Jesús, es por tu amor, son como tres oraciones, muy oraciones de Fátima, vamos a llamarla un para enseñársela a los chicos, son hermosas como jaculatorias, muy teológicas. ¿no? Y acá viene el gran contenido de Fátima, que eh, eh, el, el famoso secreto, como se llamó, porque lo mantuvieron en secreto mucho tiempo, que tiene tres partes. Al decir estas últimas palabras, oh Jesús, después de oración, ¿eh? sacrificados por los pecadores, es decir, muchas veces, cuando acá hay un sacrificio, Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación. Conversión y reparación, reparación y conversión. Abrió las manos la Virgen. Esta es la primera parte del secreto. Al decir estas últimas palabras, abrió las manos, como en los meses anteriores. El reflejo parecía penetrar la tierra. Es la visión del infierno. Vimos como un mar de fuego, y en ese fuego, sumergidos los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes o negras y bronceadas de forma humana que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos lados semejante a la caída de pavesas en los grandes incendios pero sin peso ni equilibrio entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros tijones en brasa. Asustados y como pidiendo socorro, levantamos la vista a Nuestra Señora, quien nos dijo con bondad y tristeza. Este es el primer bloque, la visión del infierno, que nos recuerda a la visión del Apocalipsis, el lago de fuego, donde es arrojada la bestia del Apocalipsis, y vi un mar de fuego. Es casi un paralelo. Fíjense, es muy bíblico todo. Dice, los condenados entre gritos de dolor y desesperación. Las dos penas del infierno son el dolor y la, y la, y la no esperanza, y el para siempre. Apartados de mí, el dolor, este, al, 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 para siempre, para siempre, la desesperación, ¿eh? nunca más. Al fuego eterno, apartados de mí, al fuego eterno. El eterno es la no esperanza, el para siempre. Que en términos bíblicos es llanto y rechinar de dientes. La, la, la parábola de Cristo: llantos, el dolor, rechinar de dientes, la desesperación. Son figuras, pero eh, fíjense, es lo mismo. Es una, pues yo digo, el Evangelio. ¿no? Dice que los, Lucía cuenta que si no hubieran tenido la garantía de la primera aparición, ya y, y de la segunda, de que se iban a ir al cielo, morimos de espanto, de ver el infierno. Bueno, acá hay un todo un gran tema. Y es que el mundo moderno tiene horror a, ir a hablar del infierno, además más, porque muchas catequesis lo han eliminado. Y Lucía después va a hablar mucho de este tema, de ese libro que ella publicó, diciendo, nosotros hemos tres niñitos y nos no mostró un infierno. Este, hoy no se quiere hablar del infierno, etc. Hace muchas consideraciones sobre eso. Este, bueno, se ha perdido el sentido de la trascendencia. Al perderse el sentido de Dios que es lo primero que le inculque el ángel. Mejor dicho, va junto a su crecimiento espiritual, el sentido de Dios. Fátima es recuperar el sentido de Dios para la humanidad entera. Si entendemos a Dios, entendemos el pecado. Si entendemos a Dios, entendemos lo que es la reparación, la conversión. Y si entendemos a Dios, entendemos lo que es el infierno. Es la privación de Dios. Si no, nos entiende nada. El mundo moderno no, no quiere oír hablar de esto. ¿eh? Tiene toda clase de películas de terror, de monstruos, para niños, para todo, todo la, todos los terrores. Pero no quiero hablar del de único terror teológico, real, más profundo. Ahora viene el segundo bloque. Desde el primer bloque entonces en la primera parte el secreto la visión del infierno. O sea, el mundo moderno, pongámoslo en el marco del mundo moderno, ¿eh? que no quiero ir a hablar de esto, pero no por eso deja de existir. Segundo bloque, vamos a la tierra. Habéis visto el infierno, donde van a parar las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, primera cosa importante la salvación eterna. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. La salvación. O sea, la Virgen, mediadora, lo que sabemos todos los cristianos, ¿no? Si hacen lo que yo les digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. O sea, fíjense, se maneja Fátima en los dos niveles En el más allá, cielo el infierno Y en la tierra Todo, Todo tiene mucho que ver Hay una relación muy íntima entre lo temporal y lo eterno Se salvarán muchas almas y tendrán paz Es la añadidura Buscar el reino de Dios y su justicia Y acá en el mundo habrá paz La guerra terminará Pero si no dejan de ofender a Dios En el reinado de Pío se Comenzará otra guerra peor 1917 la Virgen le anuncia la Segunda Guerra Mundial. Le dice Pi 11, no existe Pío 11 todavía, está Benedicto, dice 15. Cuando le preguntaron a Lucía, pues decía, ¿qué entendiste cuando dijo Pío 11? Pensé que era un rey de Portuguesa, estaba acostumbrada a la monarquía portuguesa, a los reyes, Pedro I, Juan II, que sea. Entonces pensó que era un rey. No tiene ni idea, esto avala más que no invento acá, ¿no? La guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Dios, se comenzará otra peor. Fíjense en la relación que tampoco se... esto ha desaparecido de mucho de la teología, de la predicación, de la cultura católica ambiental, lo que se llama los castigos sociales. Las guerras, es lo que dice Fátima, pero esto ya desde, desde el comienzo de la historia del cristianismo es así. Las grandes guerras son como castigo a los pecados del mundo. ¿Pero cómo Dios castiga? Sí, Dios castiga. Díganlo. Lo que dice Fátima. Hay un castigo eterno y hay un castigo temporal que es medicinal. Que se llama castigo penas medicinales. O sea, cuando no entendemos el lenguaje de lo bueno, de lo fácil, de lo, del consejo, bueno, papá y la mamá hacen exactamente lo mismo. La sociedad hace exactamente lo mismo. Castigo medicinal. O sea, castigo para que reaccionemos y cambiemos y mejoremos, lo sabemos. Es como una medicina amarga. Eso es. Entonces, tengan cuidado con eso. No, que Dios no castiga, Dios castiga. Sí, digan, Dios castiga. Está en toda la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Jesús le dice a Israel, por no haberme recibido a mí, seréis, no quedará piedra sobre piedra, seréis... Fue destruido Israel. Jesús se lo anunció. Si no dejan de ofender a Dios, vendrá una guerra peor, peor de lo que están viviendo, si no dejan de ofender a Dios. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la señal que Dios da que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre, la persecución en la iglesia, el santo padre y del santo padre. Acá está describiendo lo terrible que va a ser. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, Lucía, en el año 38, vio una noche, yo estaba en España hablando de este tema, y una señora después me de dice, padre, yo me acuerdo eso, una noche, horas que tendría que ya estar oscuro, hasta las 12, 1 de la mañana, todo luminoso una luz roja, al día siguiente, las, en toda la prensa explicando el fenómeno, decía una aurora boreal, el sol con un determinado ángulo refracta en los polos y entonces produce. Entonces, no sé qué explicaciones dieron. Lucía dice: han dado toda clase de explicaciones, pero para mí es clarísimo, ha empezado una guerra peor. Claro, en esa época había habido conflictos en Europa entre varios países, pero habían firmado un tratado de paz, las naciones más en Pú. Alemania, Inglaterra, Francia, todo. bueno, un tratado de, de Minsk, creo no, está todo tranquilo, va a haber paz, han transformado un tratado, se acabaron los problemas, limítrofes, etc. Lucía va a empezar otra cosa. El 1 de septiembre del 38, de acuerdo, Stalin y Hitler invaden Polonia, estaban de acuerdo los dos, después se quedan enfrentados. El 1 de septiembre del 39, Jean Lucía vio la luz desconocida esa noche. Para impedir esto, para impedir que se hagan lo que, si hacen lo que yo digo, tendrán paz de nuevo. Para impedir esto, vendré a pedir la consagración de Rusia, mi inmaculado corazón. Rusia tuvo mucho que ver en el inicio de la Segunda, de la segunda Guerra Mundial. Esta estabilidad Vendré a pedir la consagración de Rusia en mi inmaculado corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Vendré a pedir. Acuérdense de eso. Si atienden mis deseos, esas dos cosas que vendré a pedir, Rusia se convertirá y habrá paz. Acaba está hablando del protagonismo que va a tener Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Si no, si no atienden mis deseos esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia cuando dice Rusia, obviamente no es Rusia fue el instrumento, el país que soportó, padeció el marxismo y fue agente también, las dos cosas de la exportación a todo el mundo de la ideología pero en realidad cuando dice Rusia hay que entender la ideología marxista que tiene como dos elementos esenciales es el materialismo dialéctico se puede casi definir en dos palabras, es más amplio, ¿no? Pero ahí está como contenido materialismo, o sea, la única realidad es la materia, no hay dios el ateísmo. Y dialéctico, la lucha de clases. Está dicho en dos palabras, guerras y persecuciones a la iglesia. ¿Guerras? Hoy cayó la cortina de hierro, se acabó el tema en Rusia, pero está en todo el mundo la ideología, tiene otras formas, por ejemplo, la teoría del género, la guerra de los sexos, el feminismo, etc. Todo esto es ideología. Es lo mismo, son los restos que quedan y toman otras formas. Rusia se convertirá... Para impedir esto vendré a pedir la consagración el inmaculado corazón y la comunión preparada. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas, naciones aniquiladas. Esto fue no tanto en la guerra, sino en la posguerra, las naciones aniquiladas. Pregúntele a las naciones como Lituania, Estonia, eh, bueno, acá Cuba, una nación absolutamente aniquilada. Ustedes la escuchan aquí en Camolino. Aquí están en Cuba. Rumania, Checoslovaquia, Yugoslavia, un montón de naciones. Por fin, Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido algún tiempo de paz. Acá anuncia lo que va a pasar al final. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Fíjense, el Santo Padre me consagra a, a, consagrará a Rusia. Primer paso. Se convertirá a raíz de la consagración. Habrá en el mundo un tiempo de paz. es el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Consagración de Rusia, conversión de Rusia y un tiempo de paz. La consagración de Rusia... Tarde, pero se hizo, le hizo Juan Pablo, sobre este tema hay una gran discusión de hay libros enteros, si entran a internet van a encontrar de todo, donde dicen que no vale la consagración de Juan Pablo. Volveremos a este tema. En Portugal se conservará siempre la fe. Ahí termina la segunda parte del... Secreto. Y ahora viene la tercera, que se mantuvo secreta hasta el año 2000. La dio a conocer Juan Pablo II. Que esto también, libros y libros editados, haciendo conjeturas. Es más, después que el Papa la hizo pública, lo van a encontrar en internet, esto les aviso, eh, dicen esto, no es falso lo que eh, comunicó el Papa, pero no es todo. Queda algo que no quiso decir el Papa. Yo descarto esa hipótesis, porque ni Benedicto ni Juan Pablo nos van a engañar. Si lo dice, lo dicen todos, si no, no lo hubieran comunicado. Esta es la famosa tercera parte, cuya es muy importante esto. La clave de interpretación de esto, porque esto es un lenguaje figurativo, simbólico, lleno de figuras, como el Apocalipsis, que es difícil de entender. La clave de interpretación de esto la dio Lucía. Dice, lo que van a ver ahora, la tercera parte responde esta frase Rusia esparcirá sus errores por el mundo o sea la clave interpretación de esto es la expansión, ¿no? lo digo en lenguaje traduzco la expansión en el mundo de la ideología marxista que se ha metido en todo, la en economía en política, en la familia en la teología, en la iglesia y en Latinoamérica ha tenido formas muy especiales que todos hemos conocido eso es lo que forma la clave interpretación de esto que voy a leer. Después de las dos partes que he expuesto, hemos visto, fíjense este cuadro, tremendo. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, un ángel, con una espada de fuego en la mano izquierda, centellando, emitía llamas que parecían que iban a incendiar el mundo. Esta figura, el ángel, con la espada de fuego, en la, en, la, en la tradición católica es clarísimo. El ángel es un indio, Dios, la espada de fuego significa la justicia divina. Muy simple. Esto es clarísimo, la imagen. O sea, si los pecados del mundo fueron motivo de la Primera Guerra, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, si el mundo no se convierte, verá una guerra peor, Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial más los heridos físicos y psíquicamente de las guerras ¿eh? que nosotros no tenemos idea de lo que es una guerra como las que han habido en Europa lo nuestro es nada ¿y el mundo cambió después de la segunda guerra mundial? si hacemos un análisis eso está mucho peor entonces entonces esto esto es lo que viene después, que termina la Segunda Guerra Mundial, que Rusia fue de los aliados, que en el bando triunfador y después de la Segunda Guerra Mundial es la gran expansión de la ideología marxista. Después de la Segunda Guerra Mundial. Antes estaba medio frenado y después de la Segunda Guerra el bando triunfador. Ocupa la Unión Soviética, fíjense, lo que se llamó la Unión Soviética, la anexión de 15, 17 países la, la eh, ocuparon casi todo ideológicamente África, no, destruyeron América Latina, Asia, etcétera lo que fue Camboya. Es terrible lo que pasó en Camboya. Un tercio de la población fue ma ma matada. Se calcula que un tercio de la población. Hay un libro, se llama El Libro Negro del Comunismo, hecho por marxistas. Tienen que conocerlo. Hecho por un equipo de marxistas polacos creo que hay algún húngaro, o bueno, distintos países alemanes, hacen un balance provisorio de 6 millones de muertos, víctimas de muertos, no digo de los campos de concentración, los que han sufrido familias destruidas, países aniquilados, sino de muertos del de ensayo marxista en el mundo. 100 millones de muertos hecho por marxista, dice algo falló hay que modificar una cosita porque esto no, no funciona el ángel iba a encender el, dice eh, el mundo pero se apagaba la llama de la espada del ángel al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba de su mano derecha dirigida hacia él o sea la Virgen para la justicia del ángel el, el, el ángel es la justicia divina la Virgen María es la misericordia divina. ¿no? Para. El ángel, no obstante, señalando la tierra con su mano derecha, en la mano izquierda tenía la espada que le frenaba a la Virgen. No obstante, con la mano derecha gritaba al mundo con fuerte voz. Penitencia, penitencia, penitencia. O sea, la Virgen paraba la espada del ángel, no, no le tapaba la boca de ¿no? Eso sí, le dijo. Dejó hablar al ángel que gritó con fuerte voz. Y vimos en una inmensa luz que es Dios. Algo semejante como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. Y ahora viene otro cuadro. Hemos, tenido, hemos visto un obispo vestido de blanco. Tuvimos el presentimiento que era el Santo Padre, obvio. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, subieron una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una ciudad en medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que se encontraban por el camino, llegando a la cima del monte postrados de rodillas a los pies de, gran, de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron uno tras otro, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, personas, seglares, hombres, mujeres de clase, diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz, había dos ángeles, cada uno de ellos, con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires, y regaban con ella las armas que se acercaban a Dios. Esta es la famosa parte. Entonces, esto, este cuadro de una ciudad aniquilada, el Papa guiando a un grupo de fieles, seguidores, que iban hacia la cruz, una montaña, iban cayendo en el camino hasta que cae el mismo Papa, es un cuadro de la posguerra que hemos vivido, nosotros en América Latina no, pero o se ha vivido en muchos lugares del mundo, los tiempos de Martín. Esos ¿eh? 100 millones de muertos es en la posguerra. No, no cuentan los 60 millones de muertos de la guerra mundial, sino en la posguerra. ¿Qué cuadro entonces de ciudad aniquilada ¿eh? y de muerte, guiada por la Iglesia, es que este grupo guiado por la Iglesia representa entonces el, la, el poder destructivo de la ideología de Rusia esparcirá sus errores por el mundo. ¿Sí? Cuarta aparición. Después de julio, salmuleo bárbaro, el diablo quedó enfurecido por este, de alguna manera dio a conocer sus planes. Samuel Leo Barro porque intervino el gobierno nacional que quería, tenía por programa aniquilar la iglesia de Portugal, borrar todas las huellas religiosas Portugal, había expulsado obispos, cerrado, expulsado las órdenes religiosas dedicadas a la educación, carmelo, todo. Tenía por programa aniquilar la iglesia, diciendo, oh, la iglesia inventó esto para volver a tener crédito en la sociedad. Entonces le a decir al alcalde del lugar frene el fenómeno este, párelo como sea. El alcalde que era fundador de una logia masónica, la masonería tuvo mucho que ver en todo esto, en la destrucción de Portugal, este hombre era de una logia, bueno, no sabía qué hacer, para no para abreviar, eh, bueno, los, lleva, los engaña a los chicos, los lleva presos, entonces el, 15, el 13 de, de agosto, los chicos están presos. La gente va, no obstante, al lugar, y, ojo, que es verdad que los chicos veían a la Virgen y hablaban, Lucía, pero los demás veían algunas señales, habían señales. Por ejemplo, si hacía calor, la temperatura bajaba. Veían caer como pétalos, como si fuera nieve o pétalos blancos, y el contacto con el suelo desaparecía. La encina donde se apoyaba la Virgen plegaba levemente las ramas. Después que terminaba todo y veían como una nubecita que venía y se iba y en la aparición quedaba en la encina. Eh, después que terminaba todo, las ramitas quedaban con un perfume. O sea, es una suma de pequeñas señales que, al que tenía buena intención, tenía que interpretarlas. No está ahí los chicos, se les va a aparecer la Virgen después, el, el día, unos días después en otro lugar paso a la de septiembre y vamos a la de octubre el 13 de octubre ¿qué política tomó la, el Estado? decía, esto lo han inventado los católicos para recuperarse de este programa de aniquilación que está funcionando entonces, primero intentaron eh, bueno, meter peso a los chicos ellos partían de la base de todo falso todo un invento a través de tres niños no podían pararlo en el de agosto lo tuvo preso pero la gente fue y después fue enfurecida a ver al alcalde que tenía presos los chicos lo que hizo mandar al alcalde se las vio mal porque el pueblo masivamente apoyaba a los chicos el pueblo portugués es cristiano en la septiembre la orden fue manden policías pidan refuerzos pero paren Fátima ...fue desbordante... ...en la de septiembre había como 30.000 personas... ...entonces no, no, no podían parar 30.000 personas... ...se les metían por todos lados... ...y hasta los mismos policías... ...muchos eran cristianos... Entonces dijeron, bueno, déjenlo... ...porque la Virgen dijo que en octubre va a ser un milagro... ...como es todo mentira... ...nos conviene en octubre publicitar esto... ...para que todo el mundo vea que es una farsa... ...entonces Dios se ríe de los hombres... El que más publicitó la, 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 la cita de octubre fue la prensa más anticatólica, anticristiana. Vayan, vayan, recomendaban, para que vean que todo es mentira. Claro, todos estaban aterrorizados, el cura, los obispos, todos. Y si no llega a ser verdad y no hay ningún milagro, porque nunca se ha profetizado un milagro. Y si no pasa el milagro, estamos todos liquidados. Nos matan, decía. Lo único que estaba tranquilo a los chicos ¿no? si dije, ¿de no, es que si la vieja que lo va a hacer, no es que lo va a hacer. Pero si no lo sigue a hacer, no, es que si dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Bueno, todo el mundo ha La iglesia dio órdenes a que no hubiera ningún cura, ningún obispo, nadie vaya en nombre de la iglesia. Porque tenía terror de que fallara, de que no sea verdad, que un engaño a los niños, al, más, al menos como una posibilidad. De manera que no hubo... después los obispos van a decir... Esto vino bien para que quede bien claro Que nosotros no fabricamos Fátima La Iglesia no impuso Fátima Es la frase de los obispos Sino que Fátima se impuso a la Iglesia A pesar nuestro ¿Se entiende la frase? La Iglesia no impuso Fátima O sea, no le armó todo el circo Para hacerle publicidad Sino que a pesar Nosotros más bien desalentábamos esto Fátima se impuso a la Iglesia Es la frase de los obispos portugueses Está muy bien Bueno de manera que había 70.000 personas, pero no de Portugal, sino de, habían de España, de Francia, de Inglaterra, etc., reporteros de todos los diarios. Esa noche llovía, todos temblando, porque si no llegó a ser verdad, acá se definía todo, ¿no? En octubre, eh, fue la revolución, el famoso octubre rojo, recuerdenlo. Para llegar los chicos tuvieron que llevarlos en andas, abrirse paso. Este, porque imagínense lo que era la gente para tener un lugar cercano a las apariciones eh, se ha vivido la noche anterior así que han pasado toda la noche ahí rezando y ha llovido toda la noche así que imagínense a pesar de la lluvia eh, eh, hubieron 70.000 personas está hecha sopa la gente bueno, mediodía llegan los chicos llegan al lugar de, de siempre y eh, vamos a rezar a Rosario le dice a todos que cierren los parábolas. Bueno, se pone Rosario, cuando ven el reflejo, los chicos siempre avisan, ahí viene. Que aparece la Virgen, ¿qué es lo que usted quiere? Quiero decirte que hagan aquí una capilla, en el honor mío. Soy Nuestra Señora Rosario. Este tema, la Señora Rosario, es de explicar, pero el Rosario, desde que nace, en tiempo de Santo Domingo, en el sur de Francia, ante una situación muy difícil, de evangelización, de un error, de una famosa al vigencia, pasando por la batalla de Lepanto, que no nace la advocación, hasta terminar, por así decir, con, con el tema musulmán, siempre el arma fue el Rosario, y el Rosario tiene un milagro, no solamente la batalla de Lepanto, el sitio de Aude, Viena, etcétera, milagros del Rosario. O sea, el Rosario tiene una fuerza especial para temas no solamente familiares, sino sociales Y uno de los últimos milagros del Rosario es la desocupación de los soviéticos de Austria por una cadena de rosarios que se hizo un sacerdote capuchino. Después de la Segunda Guerra Mundial, los, los soviéticos se hicieron los tontos y quedaron ocupando la mitad de, de Alemania y todo Austria. Los quedaron ocupando una zona enorme. Y como eran aliados y tenían mucho poder, Europa estaba destruida. Estados Unidos estaba debilitada se quedaron ahí y se iban a quedar y si una cadena Rosario un día desocupó nadie sabe por qué se fueron los soviéticos de Austria es un verdadero milagro el nuevo Rosario o sea, el Rosario tiene un significado muy especial en la tradición cristiana para las grandes luchas más difíciles más duras, imposibles para el hombre pido que continúen rezando el Rosario todos los días, la guerra está acabándose los soldados volverán a sus casas y tomando un aspecto triste dijo, fíjense, esta es la despedida de la Virgen. Esto es muy importante. Tomando una, un aspecto triste dijo, no ofendan más a Dios, nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y se despidió. Esta es la última frase de la Virgen. Dice Lucía, si tengo que resumir el mensaje de Fátima, es esta frase. No ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Y, sobre todo, la expresión con que lo dijo. modo de decir una cosa, cambia mucho las cosas, ¿no? Uno lo dice así, pero uno, me imagino todo lo que significa en la expresión del corazón inmaculado de María con el sentido de Dios que tiene y los chicos lo que han podido percibir realmente es lo que la humanidad ni habla hoy, ni habla de Dios, ni habla del pecado. Y es aquí cuando la Virgen entonces, dice, abrió las manos, se fijaron en el sol y se dijo, miren el sol, Mientras los chicos tenían visión de lo que podrían ser los 15 misterios del Rosario, distintos cuadros, estaba nublado y llovía. Se abrió el cielo, no había viento y se abrió el cielo. Vieron el sol de frente, que no se puede ver, pero lo veis, no podían ver. Era como un disco de plata que empezó a girar y tomó distintos colores. Este, amarillo, azul, rojo, y empezó a girar. Primera cuestión, el sol no se puede ver de frente con el cielo limpio de nubes. Segundo, desaparecieron las nubes y no hubo viento. Además, todo el mundo estaba mojado y quedó seco. Y el sol empezó a girar. Durante 10 minutos, la famosa danza del sol, largando luces de colores, como tomando color, y dice las plantas, todo el rojo quedaba como ese color, como pasa ahora en las fiestas que le ponen esas, esos colores a las luces. Bueno, y por tres veces el sol parecía venirse encima de todos. La gente gritaba despavorida hasta que volvió a su lugar y todo se normalizó. Dice, todos estábamos secos. Y todo el mundo gritaba, decía, milagro, milagro. Es verdad lo de Fátima. Cantidades de conversiones. Las mejores descripciones de esto eran de los diarios más anticatólicos de Portugal. Impresionante las crónicas. Uno de ellos dice, yo voy a contar lo que vi. Cuenta objetivísimamente. De manera que estos que los favorables y los más anti Fátima este, sirvieron mucho para demostrar ocurrió el famoso milagro. ¿no? Bueno, hasta de 40 kilómetros se vio este fenómeno. Bueno, eh, año, vamos a, a dar un salto, este es el segundo bloque, tercer bloque fueron año 1925, a Lucía se le aparece Jesús y le pide los cinco primeros sábados, la vamos a promesa los cinco primeros sábados, o sea, ¿qué significa volver a... a, a acudir a María a través de Rosario a través de todo lo que sabemos de la mediación de María para nuestras necesidades y para recuperar el sentido de Dios y el anhelo del cielo y el camino del cielo digamos, ¿no? y 1929 este, como les decía la, eh, tiene una, una aparición muy especial porque ve la Santísima Trinidad en imágenes muy plásticas y dice que tuvo una comprensión que... que Inefable de lo que es la Trinidad, y le pidió la consagración de Rusia del Papa y todos los obispos de una manera pública y solemne. Entonces, estas dos cosas, lo de los cinco primeros sábados, recuperar el, el, la, la devoción a María eh, y la consagración de Rusia, son las dos cosas que primero supo el mundo, la Iglesia, el obispo de Leiría, el cura, etc., y la muestra que todo esto era veraz es la, el milagro de octubre ¿eh? y la recomendación es la Virgen después cuando escriba Lucía las memorias desde el año 35 al 41 va a contar todos estos pormenores que sabemos hoy ¿eh? pero lo primero que recomienda la Virgen es miren, el mundo necesita retornar a Dios volver a Dios, a la oración y acudir a la medición de María bueno, eh, estoy excediendo el tiempo Porque tenemos el rosario Como dijo, te dio la Virgen Y la Misa Así que, bueno, quedan Otros temas que lo seguirán viendo Estudiando por cuenta de ustedes Porque Fátima da para muchas cosas más ¿eh? Pero bueno, este es el este, recomiendo mucho Las Memorias de Lucía Aparte de lo comentar ¿no? Las Memorias de Lucía de Fátima Que ella en la bueno, la historia de Fátima es mucho más amplia Porque, bueno, para Papa Rusia, la caída de la cocina de hierro Y muchos otros fenómenos Y Fátima sigue actual, sigue viva Y ese ángel que la Virgen frena por un tiempo Es un cuadro abierto ¿Qué pasa cuando la Virgen pasa el tiempo de frenar el ángel? Pero mientras el ángel nos dice penitencia, penitencia, penitencia que tenemos que plantearnos lo que impresionó finalmente y casi como resumen a los chicos la tristeza de María no ofenda más a Dios que está muy ofendido. si mi madre la viera llorando un día uno que le dice mamá, ¿qué te pasa? Bueno, tenemos que preguntar a nosotros a la Virgen que entiende de nuestras cosas de las cosas de política, de la familia, del mundo mamá, ¿qué te pasa? algo pasa en el mundo algo importante que no nos estamos dando cuenta. a los orismos ortodoxos fieles a Pablo que y no quisieron y hacer conservación cuando Pablo VI termina el concilio va a, a, a Fátima que está a los 50 años y Lucía quiere hablar con el Papa y el Papa no, 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 no le da bien Lucía quedó tristísima, yo quería decirle al Papa que consacre luz Lucía, que con luz cuando va Juan Pablo II, vine a hablar y Juan Pablo va a la Lucía dice, tenía una carta por si no lo recibía, pero lo recibió Juan Pablo, a una carta con ella, le pide varias cosas y es el consacre de Lucía. Y Juan Pablo hace la negociación en el año Hay algunos que dicen que no vale, ¿por qué? Porque yo no me lo en ¿verdad? En el 84, no sé si se acuerdan de fue el momento en que estaba Rusia en una situación muy especial. Este, la famosa glass 9 con la perestroika. Oajo se le, se le, deporaba, se le el sistema, porque económicamente no funciona, el caos. Y la carrera nuclear no la podía seguir a Estados Unidos. Entonces, Oajo estaba en el régimen que en 2008 o lo diste a Intentaron lo primero, se está apartado, toda esa conservación. Entonces, cuando toda la concentración. Entonces, Juan Pablo quería poder. su pero le recomendaron que en ese momento no era político, no era situación intermedia, y iban a juntar el régimen y de persecución en la iglesia. Entonces, Juan Pablo, escribe a todos los obispos del mundo para que haga la junto Con él, a la vida del Inmaculado Corazón, lo hace en el Vaticano, así que va ¿vale? Y saca Rusia y pone un par de frases que eran donde no, está implícita Rusia, especialmente esos países que nos hacen comentar a los Un par de frases. El día en que se consagra el mundo fue el mismo día que se consagra la Fundación de la El mismo día. El 24 de marzo de 1984. Fundación de la Unión Bueno. Como no nombró Rusia de las cuatro condiciones, faltó eso. El Papa, con todos los hijos del mundo, de manera pública, de Rusia. Faltó la condición de Rusia. Por eso muchos dicen que no se construyó. Que se si hizo tarde es obvio. Oh, si se hizo tarde y la Biblia lo había dicho. ¿Cómo no? Me salió eso. Lucía después le pregunta, ¿vale con sea, aceptó la Y ella ha dicho que sí, oralmente y por escrito. Muchos dicen no vale. Esto ya es una mi conjetura. De las cuatro condiciones, las otras tres parecen haber sido las más esenciales. Y esta cuarta quedó implícita en la intención del Papa y de los abismos del mundo. Por eso, al poquito tiempo se desmorona todo el sistema social. Nadie hubiera imaginado que se hubiera desmoronado y se hubiera desmoronado el desmontado sin mierda civil. Es una carnicería, una guerra nueva. Nunca en la historia sabemos el tema de ese tipo tan pacíficamente. El Papa va a agradecer después la caída de del bloque de soviético y dice que es la señal clara de que escuchaste en nuestra no colega, que es el efecto de Juan Pablo. Y cuando le preguntan a Lucía, ¿cómo sabemos si va? Dice, miren lo que va a pasar en el este. Lucía, siguió teniendo muchas manifestaciones de la Virgen hasta la muerte hasta casi el futuro muchas veces, de las cuales la también se quedó en el mundo no solamente su presencia física sino que interlocutor de la Virgen para prolongar el pánico. síntesis vale se hizo tarde y tal vez la Virgen porque es tan bueno no perdón no nombra la Virgen pero efecto el y son